1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo que se llama Hablemos de Investigación. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes un viernes más a las 3 de la tarde. Recuerden que este programa radial trata de aportar a la comunidad académica y a nuestros oyentes en general elementos y experiencias que giran en torno a la investigación y también como contribución a la generación de cultura investigativa adentro y fuera de nuestra institución. El tema que vamos a tratar hoy es cómo se investiga propiamente en nuestra institución, la Fundación Universitaria Católica del Norte, y para ello tengo conmigo a Nelson Darío Roldán López, quien es el director de investigaciones de la institución. Don Nelson, ¿cómo está? Bienvenido.
2: Mateo, muy buenas tardes. Eh, otra vez pues aquí al frente estos micrófonos agradeciéndole enormemente a la institución por abrirnos estos espacios y un saludo muy cordial a toda nuestra comunidad académica en Colombia y en el mundo.
1: Vale, don Nelson, empecemos este diálogo. Eh, quiero preguntarle entonces por qué es importante eh, o cuál es la importancia mejor de la investigación en una institución de educación superior como la Católica del Norte.
2: Mateo, creo que lo acabaste de decir justamente en la presentación de este ciclo... Sí, señor. ...y es en referido a una expresión específica, a generar cultura investigativa. Y esa, digamos, esa expresión tiene dos implicaciones poderos, muy poderosas, muy significativas. Una de ellas es que a través de la investigación vamos a, digamos, a generar conocimiento, nuevo conocimiento en determinados objetos de estudio, en de determinados temas. Y lo otro, y, y eso lo decíamos ya en el primer programa inaugural de este ciclo de Hablemos de Investigación, hablábamos de que la institución, por ser una institución de educación superior, digamos, le compete eh, desarrollar la función sustantiva de la investigación que por encargo el Estado nos hace a digamos, particularmente a todas las universidades e instituciones de educación superior y entre esas a la Católica del Norte.
1: Bien, eh, vamos a repasar, digamos, varias minucias en cuanto a la investigación en nuestra institución y en este orden de ideas quisiera preguntarle, una, digamos, algo general, que puede sonar general, pero seguramente usted nos va a dar algunas pistas que nos van a poner en tema y es cómo se investiga entonces en nuestra institución.
2: Bueno, sí, digamos que hablar de investigación suele ser muy fácil sí. y bueno y, y, y el propósito, entre otras, de este programa es justamente hacerlo fácil para que, para que nuestra comunidad vaya entendiendo este lenguaje y se vaya a ir entusiasmando e ingresando a él. Pero entonces, básicamente, Mateo, cuando hablamos de, de investigación, la, per, la pregunta oportuna es esa, ¿cómo se investiga? Entonces, en, particularmente, digamos que en la Católica del Norte, eh, digamos que el proceso de investigación es considerado un macroproceso misional, es decir, hace parte del objeto, del núcleo duro de, de la institución como institución de educación superior. Entonces, la Católica del Norte organiza su, digamos, su investigación en torno, a a unos focos de investigación. ¿Qué es eso de unos focos de investigación? En, palabra sencilla, en palabras sencillas es aquello por lo que nos caracterizan en la comunidad a nosotros. Pongo un ejemplo claro. Cuando hablan de educación virtual en Colombia, en el contexto nuestro, dice la católica del norte. Uh -huh. Entonces la virtualidad se convierte en un foco porque nuestros productos de investigación, nuestros investigadores, han venido posicionando esa característica de la investigación en la institución. Entonces, esos focos, tenemos declarados tres focos en la institución, vamos a recordarlos, es la virtualidad, sí. eh, también la alfabetización de académica de orden superior, entiéndase escritura científica, y una tercera, un tercer foco tiene que ver con... El, las TIC y el desarrollo local. Esos tres foquitos como unas especies de sombrillas son los que de alguna manera eh, caracterizan a, a, la, a la investigación de la institución.
1: Es decir, eh, ¿ningún investigador se puede salir de esos tres focos? ¿O, o, o puede haber, eh, no sé, se pueden abarcar
2: algunos otros temas o temáticas? Eh, sí, Mateo. Eh, específicamente esos focos son como unas sombrillitas, llamémoslo así, y debajo debajo de esas sombrillitas caben un aspecto muy importante, se llaman las líneas de investigación. Uh -huh. Unas líneas de investigación, como su nombre lo dice, son como derroteros caminos, temas que la institución plantea, la institución, y que, por supuesto, son necesarios de empezar a investigar. Ahí es donde entran los investigadores. Los investigadores, entonces, con sus proyectos y los grupos de investigación específicamente, eh, digamos que van reflexionando, van eh, identificando problemáticas, temas... Y se pegan a esas líneas. Entonces, la mamá son los focos, los hijitos son las líneas y, digamos, los hijitos de esos hijitos son los proyectos de investigación que nuestra investigación le pega. Entonces, digamos que esa es como la estructura, la organización, como esta institución, pero también la mayoría de universidades en Colombia y quizás en el mundo, formalizan su sistema de investigación. Entonces, esa es la forma, digamos, estructural, como se desarrolla la investigación en estas instituciones de educación superior.
1: Y qué hay que tener para, digamos, para poder pertenecer o como usted dice, los hijitos de los hijitos de los investigadores, cierto. O sea, que hay que tener alguna característica especial específica para ser parte de ese grupo de investigadores. Hay que dedicarse a, o tener una formación específica, o tener, ¿qué sé yo? Eh, intereses específicos. O cualquiera puede decir, miren, yo tengo este tema, quiero eh, que me apoyen. Eh, quiero pertenecer a, al equipo de investigaciones de la católica
2: del norte bueno mateo en, la pregunta es muy importante y, y toma relevancia porque digamos que en, lo, en los ciclos eh, o programas de este ciclo hemos escuchado mucho digamos el temor que tiene la gente de, de investigar porque lo piensa que es como un, un gueto una cosa muy cerrada de tres o cuatro eh, personas y, y bueno eh, queremos precisamente desmitificar eso pero en especial, digamos, a la, a la actividad de investigación, eh, digamos que el paso inicial es la actitud y la actitud de las personas que quieran investigar. Uh -huh. eh, digamos, formularse preguntas, eh, identificar problemas y resolverlos a través de unas metodologías, de unas técnicas, de unos instrumentos que de alguna manera eso van garantizando, digamos, la llegada a puertos exactos de respuestas a esas preguntas e inquietudes. Investigar no es difícil. Yo pienso que la investigación la, la hemos encuadernado es, es en metodologías. Sí. Cierto, y las metodologías están al alcance de un clic. Y que lo que importa realmente eh, frente a eso es que, por supuesto, ese investigador, verbi gracia, los de la católica del norte, pero también de cualquier otra universidad u organización pues que tenga ese conocimiento, esa actitud esa digamos apertura a indagar a investigar sobre temas que realmente merecen respuestas desde una metodología de investigación, a investigar se aprende investigando ya Ajá. que lo que decíamos en ocasión anterior
1: Hay, usted habla de una actitud eh, especial para poder eh, investigar pero también me asalta la curiosidad de si hay que tener algunas competencias específicas para acercarse al tema de la investigación, ¿o no?
2: Sí, yo diría que hay unas competencias preliminares. Eh, digamos que, en principio, hay una competencia demasiado humana. Uh -huh. Y es que hay que entender que el investigador no es un dios, es un ser humano, <risa> ¿cierto? Es un ser humano que tiene un proyecto de vida, tiene intereses, tiene capacidades... Es un ser humano de carne y hueso como Pero nosotros.
1: Déjeme repreguntarle, ¿lo, lo dice usted porque se maneja entre, entre los pares inves de investigadores y sus pares eh, como un juego de egos o algo así, o,
2: o porque... Es factible, yo siempre tengo mis resistencias frente a las comuni ciertas comunidades académicas científicas que se convierten en guetos, ¿cierto? Uh -huh. eh, digamos que en programas anteriores de este ciclo de Hablemos de Investigación me pareció bastante aterrizada la percepción y el concepto de la investigadora Lina María Sánchez, sí. quien aducía justamente la forma de, de digamos, de, de investigar para ciertas comunidades, no para las comunidades, no para que exista esa validación, pero también hacer de esa investigación una socialización, llegar a otras comunidades con los resultados de esa investigación. Pero déjeme, Camil, eh, Mateo, yo termino la idea de, del perfil de competencias de los investigadores sí, sí. es un ser humano uh -huh. de carne y hueso decíamos y digamos que se le pide que como parte de su competencia él demuestre aptitud y aptitud para la investigación a investigar digamos se investiga o se aprende investigando como decíamos pero también hay que gustarle esto no es una imposición para nadie es importante que un investigador dentro de ese perfil demuestre interés por actualizarse, el mundo todo, a cada instante está cambiando y por lo tanto merece la atención de que esa investigación tenga esa disposición a actualizarse de manera eh, digamos muy reiterativa o, 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 o frecuente y mire Mateo y para nuestros oyentes, una competencia que no es negociable para ningún investigador son las habilidades comunicativas Sí. que sepa expresar ante público sus hallazgos, sus avances sus resultados de investigación pero que sepa escribirlo ¿cierto? Uh -huh. eso es muy importante porque aquella ciencia, aquel conocimiento que no se comunica es un conocimiento trunco es una ciencia mmm, para acumular en, una, en, en aquel de una biblioteca eh, digamos a guardar polvo por lo tanto es una competencia bastante importante eh, como tal y, y finalmente, pues digamos que una competencia, diría yo, para nuestros investigadores, particularmente de la Fundación Universitaria Católica del Norte, es que ellos sean conscientes, y a fe que lo estamos logrando, de que sus productos, resultados de investigación, realmente tengan aplicación a la docencia, es decir, a que sirva de insumos para que eh, eso se convierta en recursos de enseñanza y aprendizaje, pero también que sirvan a la extensión y proyección social de la institución. En suma, que nuestros docentes investigadores hoy están asumiendo esa conciencia de que la investigación debe trascender solamente la publicación. Eso sí. es muy importante. Eh, nos quedan unos tres minutos, cuatro minutos antes de ir a la pausa y
1: quisiera cerrar este primer bloque del programa, con, con lo siguiente, usted dice que si sí, hay que tener una serie de competencias para ser un, un buen investigador, entonces la pregunta que me surge es si esas competencias se pueden adquirir desde la academia o si ya tiene que tener uno un. Ya usted habló de un gusto, que hab, habría que tener un gusto especial por la investigación, ¿cierto? Que es preferible tenerlo y no eh, hacerlo por obligación o porque, o qué sé yo, ¿cierto? Pero esas serie de competencias, ¿se pueden adquirir o no se pueden adquirir?
2: Sí, absolutamente, Mateo. Las competencias, ese gustico, pues, se puede enriquecer desde eh, procesos un, continuos de formación del mm -hmm. investigador. Ya lo decíamos más temprano, que el investigador, pues, digamos, les eh, precisa estar actualizándose de forma permanente. Entonces, eso no solamente es a través de su propia... Eh, digamos, experiencia sino que él asiste a seminarios, talleres, simponcios, eh, digamos, el mismo contacto con otros investigadores también es una forma de ir adquiriendo competencia, ¿cierto? Eh, los grupos de investigación, eh, entendidos como, digamos, como personas que se reúnen regularmente para investigar, se convierten justamente en un buen eh, ejemplo de cómo se capacitan. La fortaleza de un investigador ayuda a mejorar, digamos, los aspectos a mejorar del otro, entonces realmente en eso está centrado eh, digamos esas habilidades o fortalecimiento de las competencias de los investigadores en cualquier eh, grupo de investigación en cualquier circunstancia investigativa
1: bien, quedó claro yo creo eh, vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a regresar con ustedes para seguir hablando de cómo se investiga en nuestra institución, la Fundación Universitaria Católica del Norte, ya volvemos
2: tenemos mucho que contar Y el micrófono está encendido Zona Virtual Católica del Norte. Educación y cultura con sentido humano. No pospongas más el inicio de tus estudios. Inicia con nosotros en los programas técnicos, tecnológicos, profesionales y posgrados. Católica del Norte. Conoce más información en www.ucn.edu.co o en el 605-1535 en la ciudad de Medellín, opción 2. ¿Sabías que desde la casa puedes realizar tu bachillerato con nuestro Cibercolegio UCN en las categorías Edad para Niños, Jóvenes y Adultos? Matrículas permanentes. Para más información, ingresa a www.cibercolegioucn.edu.co o comunícate al 605-1535-opción 2 en la ciudad de México. Seguimos
1: las recomendaciones del Santo Padre y nos acogemos al año jubilar de la misericordia. A misericordiar se dijo. Realizaremos las obras de misericordia Pero, ¿qué son y cuáles son? Descúbralo todos los lunes a las once y media de la mañana Por la emisora virtual Católica del Norte
2: Estamos en tu móvil Desde el App Store, búscanos como emisora virtual Católica del Norte Te acompañamos a todas
0: partes
1: Bien, estamos de vuelta en Hablemos de Investigación. Este es el segundo bloque del programa de hoy. Estamos repasando un poco el principio de nuestro programa. ¿Cuál era la importancia de la investigación para nuestra institución de educación superior? Cómo, ¿Cuál era cómo las, eh, el perfil o las competencias que tiene que tener un investigador? Y si esas competencias se podrían adquirir o no. Ya dejamos respuesta a dichas cuestiones. Ahora me gustaría preguntarle, Don Nelson... Eh, ¿Qué sucede, o mejor, cómo la investigación aporta a la misión institucional de la Fundación Universitaria Católica del Norte?
2: Sí, Mateo, pues digamos que es una pregunta muy importante. <coughs> digamos que, en principio, la investigación aporta al cumplimiento de ese objeto misional de la institución, eh, digamos, porque las universidades y digamos los centros de conocimiento pues deben investigar como decíamos al comienzo de, de este programa, ¿cierto? Igualmente aporta eh, en cuanto a que esos productos, resultados, hallazgos de investigación llegan a otras comunidades, a otras eh, latitudes, a otros contextos y eso pues ella, eh, de alguna manera responde a la visibilidad y y, y digamos socialización de ese conocimiento, eso es muy importante en función de que decíamos también más temprano que ciencia o conocimiento que no se comunica es un conocimiento y una ciencia trunca, está, sí. está como incompleta como tal, entonces llevar ese conocimiento a comunidades académicas, científicas es un aspecto que le aporta en alto grado al, al cumplimiento del objeto misional de la institución, porque hay reconocimiento de esa comunidad de que hay hallazgos interesantes o gestión del conocimiento desde esos hallazgos. Pero mira que también, Mateo, que es muy importante decir que estas es investigaciones como productos llegan también eh, en forma de, de aportar a la calidad de la institución, uh -huh. ¿cierto?, eso eh, significa de que la institución tiene un reconocimiento en, en esos contextos y mm, va aportando muy especialmente a la calidad. Eh, hoy en día todas las universidades e instituciones de educación superior estamos, diga, digamos, trabajando en procura de una calidad, una alta calidad y la investigación tiene allí un puntaje, un rol muy significativo en ese sentido. Entonces, cuando la, las... Eh, investigaciones son publicadas son socializadas llegan a diferentes contextos es un, son indicadores o criterios de calidad muy importante eh, frente a eso, entonces hay que publicar libros, hay que publicar artículos en revistas preferiblemente indexadas, nacionales e internacionales hay que hacer ponencias bueno, toda esa serie de divulgación científica de esos productos de investigación y quizás particularmente Siento que también aporta al cumplimiento misional si mi producto de investigación llega, enriquece el currículo. Sí. Si el docente de investigación es de investig eh, si, el, si el docente investigador está en capacidad de convertir sus hallazgos, conclusiones, sus productos de investigación en productos para que sus estudiantes aprendan de eso entonces enriquece su disciplina se enriquece el curso y por supuesto hay un valor agregado en términos de que el estudiante está asistiendo a un contenido nuevo, no como contenido sino como una experiencia sustantiva de, de enseñanza y aprendizaje y particularmente como decíamos más temprano, más temprano la institución está en esa eh, cultura.
1: Déjeme hacer una, una pequeña analogía con la comunicación eh, la otra vez hablábamos y usted me corrige si estoy equivocado Que muchas veces la, la investigación se hacían para que otros pudieran continuarla después eh, Es decir, se dejaba como el camino abierto, ¿cierto? Entonces esto me lleva a pensar en una teoría de la comunicación De un señor que se llama Martín Jesús Martín Barbero Un español radicado aquí en Colombia Que hablaba de la sociedad del conocimiento que se refiere precisamente a eso Que es que el conocimiento lo construimos entre todos Y es lo que viene a ser, por ejemplo Un ejemplo muy conocido es la Wikipedia ¿Cierto? Donde es una enciclopedia O la mayor enciclopedia mundial Donde el conocimiento se construye entre todos los usuarios No sé si esta analogía podría servir También para la investigación De que un investigador es el resultado De lo que de los que investigaron antes que él Pero también él va a aportar A los que van a investigar después que él
2: Mateo, usted está en lo correcto Mire, no hay un conocimiento o una ciencia perfecta ni terminada, afortunadamente es así, ¿cierto? Entonces, por eso los investigadores siempre hablamos de que existen, son conocimientos o productos o hallazgos parciales frente a una disciplina. Digamos que, en palabras sencillas, eh, un investigador llega hasta una fase de un proceso, Sí. A donde, hasta donde agotó su pregunta su problema y esos resultados, esos productos esas investigaciones es tomado por otro investigador para continuar digamos o la misma idea u otra idea desde otras perspectivas desde otra dimensión por eso digamos que de manera muy significativa el hombre fue a la luna en un cohete hoy en día ya están inventados los transbordadores espaciales si, si pensábamos que con el cohete era suficiente con toda seguridad no, no habríamos podido llevar telescopios espaciales no habríamos podido ver otra serie de realidades que el universo y el cosmos nos presenta por lo tanto la investigación tiene eso, nunca es acabada, es inacabada
1: eh, ahorita hablaba usted de una serie de productos que, que son el resultado de las investigaciones, ¿cierto? hablamos de, bueno, ...de productos, eh, resultados, hallazgos, etcétera... Eh, ...para qué... O sea, ...qué sucede con estos productos... Eh, ...dónde van a parar... Eh, ...se almacenan, eh, se publican... Eh, ...qué sucede con todos estos resultados... ...que quedan después de que una investigación... ...llega a, un, a una meta, por así llamarlo, ¿cierto?
2: Sí, Mateo, mira... la ...digamos que la investigación... ...los productos de investigación decíamos más temprano, eh, deben servir para algo, uh -huh. ¿cierto? Y que dentro de ese servir para algo, la comunicación, la publicación de esas investigaciones o productos es una forma muy, eh, digamos, eh, ideal de hacerlo manifiesto, de socializarlo, de generar con eso, de alguna manera, comunidades que nos lean, que nos consulten frente a eso. Entonces esos productos de investigación eh, son eh, publicados en revistas, a modo de artículos, también en libros, en capítulos de libros. Eh, se privilegia también que nuestros investigadores o los investigadores asistan a eventos eh, digamos científicos donde puedan hacer eh, sus ponencias, exponer sus resultados, eso es muy significativo. Y eso de alguna manera también a, contribuye bastante a esa socialización del conocimiento. Pero también lo que decíamos más temprano de que esos productos de, de investigación puedan convertir, convertirse a su vez en productos de extensión, uh -huh. eh, particularmente en las universidades eh, que sirvan de, también de alimento, de, de ser un producto que enriquezca el currículum de las universidades como tal. Y algo que Colciencias destaca es la forma como esos productos de investigación usted los puede convertir en recursos de capacitación para el talento humano. Es decir, que las personas pueden beneficiarse de eso, aprender de eso, de esos productos como tal. Y digamos que para, también para la católica del norte es muy importante tener una mirada de territorios. Es decir, que esos productos también de alguna manera ayuden e impacten el territorio jurisdicción de la diócesis de Santa Rosa de Osos o los territorios a los cuales llega nuestra querida institución.
1: ¿Se puede conseguir ¿sí que, concebir la investigación sin resultados? ¿Cierto que no? Mm. Se lo digo porque también me
2: hace recordar
1: a, a un profe de literatura que tuve hace tiempo. Yo le pregunté profe que es un escritor y él me dijo un escritor es el que publica. Entonces lo estoy escuchando y más o menos Me parece que es algo similar Un, un investigador entonces es el que, el que Publica, el que produce, el que el que Muestra resultados, ¿cierto? O, o se puede conseguir la investigación sin llegar A, a, a una publicación O a un, a un seminario, qué sé yo
2: Bueno, digamos que Un investigador que no publica Deja el proceso a media Marcha, eso uh -huh. es importante Significarlo, pero digamos que su vida No necesariamente tiene que ser La publicación, es una de las de los debe ser. Eh, un investigador, por supuesto, digamos que su función misional, llamé, llamémoslo así, es hallar respuestas a circunstancias, problemas eh, que presenta la realidad. Y cuando encuentra esos, esas respuestas, pues por supuesto hay que divulgarlo. Eh, por distintas estrategias y técnicas, las publicaciones son muy buenas, las ponencias también eh, pero también puede ser a través de la academia, a través de diferentes medios como esta la, sí. nuestra emisora virtual de la Católica del Norte pues es un medio de expresión de llevar resultados de investigación, en suma eh, como decíamos más temprano la, los productos de investigación llegan a comunidades cuando se socializan, se comunican. Eso es muy importante eh, decirlo, Mateo.
1: Bien, eh, ahorita quiero dos preguntas finales ya para ir cerrando el programa. La primera es que hablábamos entonces de productos, resultados, hallazgos y le quisiera preguntar cómo se pueden encontrar eh, o cómo podemos acceder nosotros a los productos que desde la investigación se generan desde la, nuestra institución.
2: Bueno, Mateo, esa pregunta es muy importante ...en razón a que nuestros investigadores, nuestra institución que también investiga... Eh, ...tiene, digamos, distintos medios o espacios donde publicamos eso. Uno de esos medios o espacios es nuestro portal institucional. Uh -huh. Allí existe, un ya me, como denominamos en el Argot de la Católica del Norte, un micrositio de investigación. Allí tenemos algunos recursos, algunos productos, resultados de investigación... Y que están disponibles a toda la comunidad. Entonces, allí es una de las formas de eso. Pero la otra, y quizás esa, esa otra parte sí está un poco más diseminada. Discúlpeme, Don Nelson, sí. antes
1: de seguir... Eh. Podemos recordar
2: la página web sí. www.ucn.edu.co y decir, donde dice Servicios de la Católica del Norte, sí. allá encontramos donde dice Servicios, de, donde dice Sistema de Investigación, okay. ahí está, eh, eh, esos algunos de esos productos. Y te complementaba, Mateo, que la otra parte está un tanto diseminada por el mundo, sí. justamente porque nuestros investigadores también tienen la misión de buscar ...donde nos publiquen nuestros eh, hallazgos, nuestras conclusiones, nuestros productos de investigación. Entonces, por eso existen en alto grado revistas que le han publicado nuestros eh, investigadores... Entonces ahí sí toca hacer como una búsqueda a través de uno de estos metabuscadores grandes que existen en el medio para buscar nuestros productos, pero en el micrositio de investigación de la Católica del Norte, eh, insisto, existe en alto grado bueno, un buen número de estos recursos y sobre todo nuestras publicaciones tipo libros y también nuestras revistas, sí, eh, la institución tiene en este momento la revista virtual Universidad Católica del Norte, Así se llama la revista. Es una revista reconocida por Colciencias, uh -huh. digamos en Publindex, que es la base de datos que nos reconoce. Está eh, muy importante porque allí solo publicamos resultados de investigación. También está en el portal. Okay. Eh, y temen, tenemos también la revista Saberes y Reflexiones, donde en un programa pasado nuestra compañera Lina nos hacía esa eh, diferencia donde nuestros estudiantes, docentes publican reflexiones eh, sobre la actividad, bueno, sobre un determinado objeto, un determinado eh, concepto, que también es otra forma de encontrar eh, o hallar público para este tipo de productos. Los productos de investigación, por lo tanto, son muy importantes que, se, digamos, se publiquen, se, eh, se permitan el acceso para que las comunidades nos lean y, nos, y también nos eh, citen, que es importante esa parte.
1: Bien, dono, eso nos queda un minutico de programa, quisiera pedirle si se le quedó algo por decir, alguna conclusión o lo que nos quiera aportar ya para terminar.
2: Sí, Mateo, muy rápidamente, pues digamos que en este programa hemos tratado de abordar el cómo eh, se investiga en la Católica del Norte, de manera muy general digamos que la importancia de la investigación es generar conocimiento y nuevo conocimiento para sostener una cultura investigativa. Y eso pues en cumplimiento de la función sustantiva, que también es misional, de la investigación en nuestra querida católica del norte. Nuestros investigadores, decíamos, son seres humanos, eso es uh -huh. muy importante, y ameritan por supuesto tener un perfil de competencias para eh, acometer la tarea de investigar desde sus disciplinas y desde sus ámbitos de interés como tal. Mire, Mateo, y también los estudiantes nuestros investigan, investigan también cuando hacen eh, a, o acompañan a nuestros investigadores como investigadores auxiliares, eso es muy importante porque también ellos se van formando en estos ministerios de investigación desde los semilleros de investigación pero también como desde la, el currículum que ellos eh, tienen allí una parte de formación en investigación y también desde el acompañamiento que hacen de ellos los, nuestros docentes investigadores y finalmente diría que la investigación le aporta al cumplimiento misional de la Católica del Norte en cuanto a que sus resultados, productos y hallazgos se comunican, se entregan a la sociedad a las comunidades para m, contribuir a esta parte de, de, de la visibilidad y apropiación social del conocimiento, yo dejaría hasta ahí Mateo
1: Bueno, eh, Nelson Darío Roldán López es el director de investigaciones y quien nos ha acompañado una vez más en este espacio de Hablemos de Investigación Don Nelson, muchas gracias
2: A usted Mateo y a toda nuestra querida comunidad académica nos veremos a través de la radio en una nueva ocasión
1: nos escucharemos entonces en este espacio de Hablemos de Investigación el próximo viernes a las 3 de la tarde. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego.